0: Ich habe den Titel dieser Episode bewusst mal ganz plakativ gewählt. Ähm, wer jetzt irgendwelche abgedrehten Verschwörungstheorien oder sowas erwartet, dem muss ich an der Stelle enttäuschen. Dann lohnt es für dich nicht, diese Episode anzuhören. Denn ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass Corona gibt und dass es auch Probleme durch Corona gibt. Aber, und das finde ich ein extrem wichtiges Thema, und ich würde mir wünschen, dass jeder, der diesen Podcast hört, tatsächlich einfach auch mal so... Zahlen und Fakten in seine Umgebung, in sein Umfeld kommuniziert. Und jetzt geht es überhaupt nicht darum, irgendwie äh, großartig Leute anzuschwärzen, sondern mal ein paar Dinge auf den Punkt zu bringen. Denn ich weiß, dass dem, dass glaube ich einem großen Teil der deutschen Bevölkerung klar ist, dass wir gezielt desinformiert werden. Und ganz besonders unter diesem Aspekt wundert es mich extrem, dass es nicht wirklich viel, viel, viel mehr Widerstand gibt. Ich meine wirklichen Widerstand, wo Leute einfach sagen, nein, 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 nein. An der Stelle will ich darauf hinweisen, dass ich selbst April, März, April ganz anders darüber gedacht habe. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Wir wir werden alle gezielt durch Desinformation manipuliert. Und das ist die große Corona-Lüge. Nicht, dass es Corona nicht gäbe. Und ich will auch nicht sagen, das ist ja einfach nur das Gleiche wie die Grippe oder diese ganze Scheiße. Sondern was ist denn wirklich passiert? Also die ersten Daten, die wir hatten, kamen aus China, aus Italien, aus der Schweiz und aus Spanien. Und da sah es wirklich aus, als wäre das eine absolute Katastrophe, hoch ansteckend sich massiv schnell verbreitend mit einer hohen Anzahl an schwerstkranken, vielfach beatmungspflichtigen Patienten mit einer speziellen Lungenerkrankung, die ich selber über zehn Jahre lang täglich im Krankenhaus behandelt habe als Arzt für Intensiv- und Notfallmedizin. Nämlich das sogenannte ARDS, ja, einfach die sogenannte Schocklunge. Und das ist wirklich katastrophal, weil nur knapp 20 Prozent der Patienten ein ARDS überleben, egal aus welcher Ursache es entstanden ist. So, und damals sah es so aus, als würden die Krankenhäuser wirklich ruckzuck voll laufen und als würden wir uns ja, auf so eine Art Zombie-Apokalypse vorbereiten müssen. In den nächsten Monaten hat sich das sehr stark verändert, dieses Bild, denn wir wissen mittlerweile, dass gerade Länder wie Spanien, Italien und auch in der Schweiz viele Dinge falsch gemacht haben. Gerade Italien und Spanien haben zum Beispiel am Anfang äh, kranke Patienten im Pflegeheim gepolt, Das Pflegepersonal war nicht richtig geschützt und die haben natürlich so richtige super Superspreader-Events inszeniert. Dann haben wir dort Regionen mit äh, sehr stark überalterter Gesellschaft. Es ist halt so, der, der klingt jetzt ein bisschen emotionslos, aber der durchschnittliche Corona-Tod ist über 80, ne? Zumindest in Deutschland, in anderen Ländern sind die auch alle alt. Und praktisch alle sind auch schon deutlich krank gewesen. Ja. So, Jetzt haben wir in den letzten Monaten sehr viel an äh, Daten bekommen. Die medizinische Wissenschaft hat sehr viel unternommen, um Klarheit zu bekommen. Und wir wissen, ja, Corona kann eine ernsthafte Lungenerkrankung sein. Corona hat deutliche Auswirkungen im Organismus. Ja. ja, es können auch durchaus junge und äh, auch fitte Menschen daran versterben. Das ist eigentlich die totale Ausnahme. Der überwiegende Anteil der Menschen, die an Corona versterben, versterben mit Corona und die werden genauso an einer schweren Grippe, also an der Influenza gestorben oder an einer anderen schweren Atemwegserkrankung. Ja, Also es ist nicht das Gleiche, aber wir kennen diese Situation. Wir kennen die schweren Grippewellen, die also auch mal schnell 25.000, 30.000 Tote in einem Winter in Deutschland gefordert haben. Das ist nichts Besonderes, das ist keine Rarität. Ich könnte jetzt eine eigene Episode drüber machen, was die Bundesregierung alles hätte unternehmen können an sinnvollen Maßnahmen bisher, hierher, ja, haben sie nicht getan. Sondern es geht ja seit Monaten einfach nur noch rein um das eigene Ego. Ja, die wollen sich alle selber schön beweihräuchern, weil es geht in die nächste Wahlperiode, nicht wahr? Jeder will hier den möglichst starken Maxen machen, jeder will der Manager der Krise sein, dass keiner sich wirklich Daten und Fakten anschaut, interessiert schon gar keinen mehr. Sondern wer möglichst laut auf den Tisch haut, glauben die zumindest, der wird am Ende möglicherweise der nächste Kanzler werden, nicht wahr? Darum geht's doch. Und es geht um diese besondere Eigenschaft, die alle Politiker haben und ich mache hier keine Ausnahmen, denn wenn du Politiker bist, dann bewegst du dich in einem Becken von Menschen, Mitmenschen, die alle sich auf die gleiche Art und Weise verhalten, weil sie es müssen. Ansonsten hast du ja gar keine Aufstiegsmöglichkeiten in der Politik. Deswegen kann es dort keine Ausnahmen geben. Die Ausnahmen kommen niemals in die Position, wo sie mal was zu melden hätten. Punkt. So einfach ist die Gleichung. Ja, manchmal ist das Leben wirklich simpel. Ein Politiker wird niemals eine einmal getroffene Entscheidung revidieren. Das ist nur mal Fakt. Das tut keiner. Sondern wir in Ausreden erfinden, sich rumlavieren, dann vielleicht was anderes machen, ohne jemals zuzugeben, dass sie was falsch gemacht haben. Aber überwiegend bleiben sie einfach auf Kurs. Und wenn es dann richtig gegen die Wand fährt, ja, wie bei so Kameraden wie von Gutenberg und Konsorten, tja, dann muss halt mal einer zurücktreten. Er ja, ist ja lächerlich. Das ist die Führung uns- unseres Landes. Ja, aus völlig inkompetenten, nicht besonders intelligenten Menschen zusammengesetzt, die nicht in der Lage sind, eine Situation richtig zu beurteilen und das ja auch gar nicht wollen. Es dient ihnen ja. Und jetzt werden wir jeden Tag einfach nur gezielt durch Medien und Politik mit Panikmeldungen bombardiert. Ne? Fearmongering nennt man das auf Englisch, ist einfach Panikmache. Man redet von zigtausenden Infizierten, das sind positive Testergebnisse. Wir reden immer wieder über die Knappheit von Intensivbetten, die nicht anders ist als sonst auch in den Wintermonaten. Wie gesagt, ich habe über ein Jahrzehnt Erfahrung, Intensivstationserfahrung, in einem der größten Häuser Deutschlands. Ja, nicht in so einer kleinen Klitsche. Ich weiß, was es bedeutet. Und da war praktisch immer Land unter. Wir waren immer zu mindestens 95 Prozent ausgelastet. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Das ist der völlige Normalzustand. So, jetzt der Herr Söder, ja, ist ja mein persönlicher Freund im Moment, der jeden Tag auftritt und über die Toten redet. Er redet nur noch von Toten. Jeden Tag Corona-Tote. Alle vier Minuten stirbt ein Mensch an Corona. Jede Stunde stirbt ein Mensch an Selbstmord in Deutschland. Und mich würde wirklich interessieren, das werden wir retrospektiv irgendwann erfahren, was die Suizidraten in Deutschland machen durch die ganzen Lockdowns. Kein Politiker wird dafür jemals zur Verantwortung gezogen. Keiner wird dafür jemals verantwortlich gemacht werden, was er hier anrichtet im Moment. Was hier an wirtschaftlichen Katastrophen in Privathaushalten und auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen passiert. Wie viele Existenzen jetzt sinnlos zerstört werden. Dafür wird niemand jemals zur Rechnung gezogen werden. Das kann sich keiner von uns erlauben. Wir alle müssen dann irgendwann unter Umständen Rede und Antwort stehen und werden bestraft. Die nicht. Die können machen, was sie wollen. Das machen sie sehr geschickt, indem sie einfach große Zahlen präsentieren, die schrecklich klingen. So. Und hier kommt der Knaller. Deswegen muss ich gar nicht rumtheoretisieren, sondern du kannst dir selber auf der Seite des Statistischen Bundesamtes die Zahlen einfach mal angucken. Das ist alles real. Das ist Fakt. So. Und es gibt einen direkten Vergleich, kannst du runterladen als PDF, Vergleich der Sterbestatistiken, Sterbefallstatistiken 2019 gegen 2020. 2020 noch nicht mal bereinigt, das heißt die steigen nicht mehr, wenn dann sind sie niedriger. Ja? Nehmen wir sie einfach mal als real an. Wir haben den Vergleich Januar bis Oktober, November und Dezember 2021 fehlen noch, äh 2020 fehlen noch. So, wir haben keine Übersterblichkeit in diesen zehn Monaten in 2020. Im Gegenteil, seit wir Corona haben, war in einigen Monaten die Sterblichkeit sogar geringer als in 2019. Das ist einfach mal Fakt. Okay? Ist einfach mal Fakt. So, das heißt, diese, diese Schauermeldungen und dieser Katastrophenalarm, wörtlich, ist ja völlig aus der Luft gegriffen. So, jetzt zum Thema Pandemie. Die WHO hat vor einiger Zeit die Pandemiekriterien geändert, deswegen war es so einfach, diesen Status auszurufen. Wie gesagt, wir haben, wenn eine ordentliche Grippewelle kommt, in einem Winter mal schnell 25.000 Tote und ein paar hunderttausend Infizierte. Niemand hat jemals davon einer Pandemie gesprochen. Ja, das, das stimmt einfach. Ich meine, es gibt ja viele so Wirrköpfe und Aluhutträger, die genau solche Sachen immer wieder kolportieren. Ja, und manche Dinge, die die sagen, die stimmen auch. Und das stimmt zum Beispiel. Deswegen kann es nicht sagen, ist nichts anderes als eine Grippe. Die systemischen Auswirkungen sind erheblich, also ich meine im menschlichen, im körperlichen System. Und wir haben also von äh, Thromboseereignissen bis hin zu Gedächtnisstörungen dann eine Menge im Nachgang ähm, zu behandeln. Was natürlich mit dem schlechten Zustand der deutschen Bevölkerung zusammenhängt, aber das ist nicht das Thema hier. So, also wir haben keine Übersterblichkeit bis jetzt. Punkt. Haben wir nicht. Jetzt kommt aber noch was viel Besseres. Also der Herr Söder beklagt ja die Corona-Toten jeden Tag medienwirksam. Okay, wir haben bis jetzt dokumentiert, heute, Stand heute, etwas über 20.000 Coronatote. Wir wissen, dass über 90 Prozent von denen Multiple vorerkrankt und sehr alt waren. Das heißt, die sind mit Corona gestorben, nicht an Corona. Es ist einfach so. Die können auch an einer schweren Erkältung sterben, solche Menschen. Ich habe jede Menge alte Leutchen an Lungenentzündungen in Erkältungszeit sterben sehen. Das ist einfach leider mal so. Ja, Ich will das nicht kleinreden und ich will nicht sagen, interessiert keinen, wie das manche da draußen gerne machen. Nein, aber wir verlieren ja auch den Grip zur Normalität. Der Zustand unseres Planeten zeigt an, wie sehr die Menschen den Kontakt zum wirklichen Leben verloren haben. Solche Erkrankungen, solche Ereignisse gehören zu Leben auf diesem Planeten dazu. Hm. Jetzt wird es aber besser. Und das ist etwas, wo ich wirklich lachen muss. Ja, wir beklagen jetzt die 20.000 Corona-Toten dieses Jahr. Wir hatten in 2019 63.000 Tote durch Atemwegserkrankungen. Allein, nur durch Atemwegserkrankungen. Das sind fast alles Raucher. Dann kommen noch ein paar dazu, die durch ihren Job an der Lunge geschädigt worden sind, ein paar Asthmatiker und so. Aber überwiegend sind das die Raucher. Ja, weit über 90 Prozent davon sind Raucher. Bei Rauchen denkt jeder immer nur an Krebs. Nee, Rauchen führt A, zu schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zu Verschlechterung, komme ich gleich noch drauf, und Rauchen führt immer, immer ausnahmslos zu einer Lungenschädigung. Manche bekommen es nie so richtig mit, weil sie sich ja nicht mehr anstrengen, als vom Sofa zum Kühlschrank zu gehen, ja, aber wenn du mal in, eine, in so eine Ambulanz gehst, in ein großen Klinikum, in so eine Lungenambulanz, dann sitzen da die ganzen blauen Leutchen mit ihrem Sauerstoff, ja, die so fröhlich durch die Lippen blasen, ja, Raucher, Ex-Raucher, die meisten nicht mal Ex-Raucher, ja. So, mir geht es jetzt gar nicht um die Raucher, sondern wir haben 63.000 Tote an Atemwegserkrankungen. Ich habe noch nie einen Politiker darüber jeden Tag reden hören und darüber Pressemeldungen veröffentlicht gesehen. Passiert einfach nicht, interessiert keine Sau. Also wenn Corona eine Pandemie ist und wir alle eingesperrt werden müssen, unsere Grundrechte äh, uns genommen werden teilweise und das ist so, weil du kannst mir zum Beispiel in meiner eigenen Wohnung, kannst du mir eine Versammlung nicht verbieten auch nicht durch ein Gesetz, steht zum so Grundrecht, ja? Also kannst du im Grundgesetz, kannst du mal reingucken. Auch das ist Fakt, ja? Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern warum ist denn warum sind die Zigaretten nicht verboten in Deutschland? Wenn wir 83 Millionen Menschen einsperren, weil wir 20.000 Tote sehen, die nicht mal dadurch gestorben sind und wir haben 63.000 Tote pro Jahr oder mehr durch die Folgen des Rauchens. Wir haben viel mehr durch die Folgen des Rauchens, nur die Atemwegserkrankung. Ja? Warum Warum sind Zigaretten nicht verboten? Ganz einfach, Geld. Follow the money. Das ist ein Satz, der dich immer ans Ziel führt, immer auch in dieser Krise. Du musst nur, Wir müssen nur Acht geben, wer am Ende profitiert hat. Die Politiker profitieren durch äh, Wahlergebnisse und persönliches Ego und andere f- dadurch, wo sie beteiligt sind. Ja, Tech-Unternehmen verdienen sich eine goldene Nase. Ich sag nicht, dass Corona erzeugt worden ist, auf gar keinen Fall. Ja, ich habe keine Verschwörungstheorie, aber es ist einfach mal so, es profitieren Menschen davon und von einer bestimmten Verhaltensweise profitiert auch immer jemand, deswegen ist mein meine einzige Frage ist immer, wer, wer profitiert davon, dann, dann findest du die Lösung, ja, so, also, Nikotin ist nicht verboten, killt zigtausende jedes Jahr, ist keine Pandemie, ist kein Problem, jetzt wird es aber noch besser, weil momentan haben wir es ja mit den großen Zahlen, nicht wahr, so, also nochmal, 20.000 Tote durch Corona. Lass mal die einfach mal so stehen. Wir hatten 2019 330.000 Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So in dem Range ist es jedes Jahr. Es steigt von Jahr zu Jahr. 330.000 Tote. Sozusagen, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. Okay, hier kommt der Kicker. Wir wissen aus der weltweiten Wissenschaft über die letzten Jahrzehnte, dass über 80% der Tode durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen absolut vermeidbar wären, wenn die Menschen einen anderen Lebensstil pflegen würden. Ja, und jetzt wirst du die Augen verdrehen, aber es ist die alte Story. Übergewicht, Bewegungsmangel, falsche Ernährung. Das sind die großen Killer unserer Zeit. 330.000 Tote. Wahrscheinlich 270.000 mehr, als sein müsste. Hast du darüber schon mal jemand reden? Hören. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele pro Minute das sind für den Herrn Söder. Ja, weil alle vier Minuten haben wir ja einen Coronatoten. Das sind nur 20.000. Bei 200, bei 330.000, das ist ja im Sekundentakt, nicht wahr? Redet keiner drüber. Und jetzt kommt der Kicker: 270.000 Tote wären vermeidbar, wenn wir eine Bevölkerung hätten, die nicht so krank wäre, die nicht so fett wäre, die nicht so faul wäre und die man ordentlich aufklären würde. Du hörst niemanden darüber reden dass hier praktisch Massenmord durch die Ernährungsindustrie und Konsorten stattfindet. Und die Pharmaindustrie freut sich natürlich darüber, weil die meine die Medikamente, um das, was die Lebensmittelindustrie verbockt hat, wieder zu reparieren. Die Menschen selber sind zu faul geworden. Ich habe es 20 Jahre miterlebt. Die wollen sie nicht bewegen. Die wollen von mir noch eine Pille haben als Arzt. Okay. Warum spricht denn darüber keiner? Warum wird denn hier nicht täglich geklagt und groß in der Presse geschrieben? Ganz einfach, weil sehr viele Menschen sehr viel Geld dadurch verdienen. Und weil es vielleicht nicht so populär ist. Und jetzt spielen wir das Ganze weiter. Warum haben wir denn in Deutschland so unfassbar viele Risikopatienten für Corona? Du musst doch davon ausgehen, dass in diesem Moment mindestens 50 Prozent der Bundesbevölkerung bereits ein Herzkreislauf leiden, eine Herzkreislauferkrankung haben. Hoher Blutdruck ist eine Herzkreislauferkrankung. Wir haben eine dermaßen fette Jugend, das wissen wir aus der medizinischen Wissenschaft. Wir wissen das aus den Zahlen. Ja, das ist nicht ausgedacht. Wir wissen, dass wir massenhaft 18-, 90-jährige Kranke, gerade mal Erwachsene haben. In dem Alter sollte ein Körper solche Erkrankungen gar nicht ausbilden können, weil es eigentlich alles wegkompensiert wird, einfach dadurch, dass der Organismus so jung ist. Das funktioniert schon nicht mehr. Playstation Handy fressen ohne Ende. Keine Bewegung. Und dann hast du kranke Kinder. Das ist die Realität in Deutschland. Wir haben eine massiv kranke Bevölkerung, die natürlich anfällig ist für jeden Scheiß. Und anstatt den Leuten zu sagen, okay, pass auf, jeden Morgen zehn Minuten in der Unterhose draußen und ruckzuck haben wir Leute mit einem Immunsystem, da kann uns jedes Virus am Arsch lecken. Ich persönlich mache das. Ich bin jeden Morgen mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten mit einer Shorts bekleidet draußen, egal wie kalt es ist. Ja? Das möchte natürlich niemand tun. Ja, also da geht es einfach darum, die Politiker, Ego, Position, Status, Kohle kriegen sie sowieso Massenhaft aus den einzelnen Industriezweigen und die Industrie prosperiert dadurch. Und was haben wir am Ende? Eine erfundene Pandemie, die den, diese Kriterien gar nicht erfüllt. herz kreislauf sind eine Pandemie. Was ist denn da jemals ausgerufen worden? Was ist denn da jemals unternommen worden? Was wird denn dafür getan? Mehr Medikamente erfunden? Ja. Das also ist schon alles. Und die Krankenkassenbeiträge steigen. Weil natürlich mehr Medikamente ausgestreut werden müssen. Für die ganzen Raucher, für die ganzen Fetten, für die ganzen Kranken, die es eigentlich alle gar nicht geben dürfte. Und jetzt haben wir 20.000 mit einer Erkrankung assoziierte Tote. Und das heißt, es ist ein Katastrophenzustand. Und wir sperren 83 Millionen Menschen ein, zerstören weite Teile der Wirtschaft. Und das Ganze wofür? Ich habe es nicht mitbekommen. Wofür machen wir das alles? So, und ich weiß, dass jetzt der ein oder andere von euch natürlich ethische Bedenken hat, bla bla bla, aber die Zahlen sind immer Zahlen. Und 330.000 versus 20.000 alleine plus die 63.000 Atemwegserkrankten sind über 400.000 Tote jedes Jahr oder mehr versus das, was wir jetzt haben. Also wo würde denn tatsächlich Handlungsbedarf bestehen? Wo müssten wir denn tatsächlich anfangen zu agieren? So, und das ist unsere Welt geworden. So werden wir alle jeden Tag manipuliert, indem man einfach Fakten verfremdet, deformiert, aus dem Kontext reißt und dann präsentiert. Und Menschen haben nur mal Angst vor großen Zahlen. Und dann komme ich daher mit 20.000 Infizierten und 485 neuen Toten und so und so viel belegten Intensivbetten. Und auf einmal glauben alle tatsächlich, ja, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Nichts davon ist real, meine Freunde. Nichts davon ist real. Kann ich das Ganze ändern? Nein. Aber ich kann darüber aufklären. Und deswegen war es mir wichtig in dieser Episode, euch einfach mal das mitzugeben. Da mag jetzt kein direkte Erkenntnis für dich als Unternehmer in deinem Unternehmen zu sein, außer guck dir Zahlen bitte genau an, guck dir auch deine Zahlen genau an und guck nochmal nach, was das im Gesamtkontext bedeutet, dann spielt es schon eine Rolle. Sondern es geht mir einfach darum, wenn wir jemals eine andere Führung in diesem Land wollen, dann brauchen wir viele, sehr, 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 sehr viele Menschen, die tatsächlich sich mal eigene Gedanken machen und bereit sind, auch mal zu sagen und zu tun, was richtig ist. Und nicht einfach Ja und Amen, der Deutsche ist prädestiniert dafür, der Deutsche ist prädestiniert, ein KZ-Wächter zu sein, ein Mauerschütze zu sein, ein Kollaborateur zu sein, ein Spion zu sein, fantastisch. Das ist anscheinend in unserer Geschichte verankert, aber es muss doch mal Schluss sein. Wir können nicht immer nur Ja und Amen sagen. Wir können nicht sagen, ja, ist alles Quatsch, aber wir machen es trotzdem brav mit. Ich knall mir einen Lappen ins Gesicht. Es gibt massenhaft Studien, die zeigen, es schützt dich weder vor einer Ansteckung, noch schützt es andere vor einer Infektion. Wir machen es trotzdem. Ich muss es draußen machen, an der frischen Luft, wo das Infektionsrisiko nahe Null ist. Das ist doch alles lächerlich und wir machen es einfach mit. Weil es einfach gelingt, die breite Masse so zu indoktrinieren, dass sie, auch wenn sie nicht einverstanden sind, dann dennoch von ihrer eigenen Furcht gepackt werden. Und es geht so weit, dass ich mittlerweile auch Kommentare von jungen Menschen lese auf Social Media, die ich dafür aussprechen dass wir in Zukunft sowieso immer alle Masken tragen, weil es gibt ja noch andere Viren auch. Ja. Okay. Das hat dann mit Leben nichts mehr zu tun. Nun. Also du kannst die Zahlen selber angucken, Statistisches Bundesamt, ist alles auseinanderklamüsert, du kannst es einfach angucken und wenn einer von euch tatsächlich die groß angelegte Medien- und Presseaktion, die seit Jahren läuft, täglich darüber spricht, wie gefährlich herz kreislauf sind und was dagegen alles unternommen werden kann von jedem Einzelnen selbst, in einer halben Stunde pro Tag dann lass mir das bitte zukommen, weil ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe es nicht mitgekriegt als Arzt, ich habe es in der Präventionsmedizin nicht mitgekriegt. Die Ärztekammer spricht sich jeden Tag gegen erweiterte Präventionsbemühungen in der Bevölkerung aus. Ja, Auch die sind mit im Boot, auch die verdienen gut an den Kranken. Die wollen nicht, dass Menschen nicht mehr krank werden. Also falls ich irgendwas verpasst habe, bitte schick mir eine Nachricht. Das sollte ich dann einfach wissen, weil dann liege ich hier falsch. Tatsache ist, das Ganze ist aus jeder Proportion geblasen, Es hat mit der Realität nichts zu tun. Und wir reden nicht über Dinge, die wirklich getan werden müssten. Das ist das, was mich am meisten traurig macht. Wir reden nicht über Dinge, die mit einfachen Mitteln von jedem Einzelnen bewerkstelligt werden könnten und die uns wirklich Hunderttausende von Toten jedes Jahr ersparen könnten. Sondern wir reden über das hier. Weil es bestimmten Personen dient. Ohne Verschwörungstheorie, ohne New World Order, ohne die da oben, sondern einfach nur, So funktioniert unser Weltsystem. Menschen profitieren immer, wenn es eine Panik gibt. So, also ich frage mich die ganze Zeit nur, was passiert im Hintergrund? Warum? Warum wird so viel Zeit, so viel Aufwand dafür investiert uns in dieser konstanten Todesangst zu halten? Was? Läuft im Hintergrund ab. Und auch das keine Verschwörungstheorie, sondern es war schon immer so. In solchen Situationen werden Gesetzesänderungen und so weiter durchgedrückt, die sonst nie möglich gewesen wären. Und wir erleben ja den Beginn gerade mit, nicht wahr? Das neue Infektionsschutzgesetz, was auf einmal ermöglicht, alle Menschen einzusperren? Ja? Das ist der beginnende Tod der sogenannten Demokratie, die wir ja sowieso nicht haben. Nach der Definition für Demokratie. Aber no. Wir werden Stück für Stück mehr und mehr entrechtet. Wir werden aufgefordert, unser Nachbarn zu bespitzeln. Hm, komisch. Ex-Ossi ist Kanzlerin. Die kennt das Prinzip, ne? Schau. Jetzt klinge ich wieder wie ein Verschwörungstheoretiker, aber es ist doch schon interessant, nicht? Da werden wir von der Politik aufgefordert, unsere Nachbarn zu bespitzeln und zu melden, wenn da irgendwas nicht stimmt. Dabei dürfen die so viele Leute, wie sie wollen, bei sich zu Hause empfangen. Es steht nämlich im Grundgesetz, da gibt es die Unverletzbarkeit der Wohnung und da gibt es auch das Recht zur freien Versammlung, das nur unter freiem Himmel durch Gesetze beschränkt werden kann. Lest es nach, es sind alles Fakten, Statistiken, die Zahlen, es ist alles da, ich habe euch keinen Schmur erzählt in dieser Episode. Und dann macht euch bitte selber Gedanken und dann erzählt es einfach anderen. Es geht nicht darum, hier Wut und Aggressionen aufkeimen zu lassen, es geht darum, lasst uns doch mit möglichst vielen Menschen über diese Fakten sprechen. Und es wird irgendwann eine Wirkung haben, weil es immer irgendwann eine Wirkung hat. Und da brauchst du nicht sagen, ja, aber wenn ich hier was sage, da passiert. Doch, erzähl es weiter, erzähl es weiter, erzähl es weiter und rege zum Weitererzählen an. Das ist im Prinzip das, was Gandhi damals in Indien gemacht hat. Und am Schluss hat da England einen ganzen Subkontinent weggenommen. Also lasst uns doch einfach mal anfangen, Veränderungen nach vorne zu treiben, anstatt nur zu diskutieren, Kommentare zu schreiben, am Stammtisch drüber zu schwadronieren. Sondern lasst uns doch wirklich mal faktisch die Informationen so weitertragen, dass irgendwann genügend Leute bereit sind zu sagen, nein, so kann das nicht funktionieren und ihr könnt es nicht entscheiden, weil die ja auch keine Verantwortung übernehmen müssen. Das finde ich ja so schräg. Es gibt ja keine persönliche Verantwortung in der Politik, null. Das haben wir zugelassen. Wir sollten uns fragen, ob so ein System auf Dauer Bestand haben kann. Es sieht ja nicht wirklich so aus, nicht wahr? So. Danke fürs Zuhören. Sag's bitte weiter.